0: El domingo 6 de noviembre se realizará el tributo a Rodrigo de No Futuro, dentro de la programación del Altavoz Fest. El acto busca rememorar una parte de la historia de esta ciudad, la de los jóvenes que por medio del punk y el metal resistieron el No Futuro de los años 80, ese sentimiento de desesperanza y opresión. Giovanni Rendón, músico y exintegrante de la banda Pene, nos cuenta un poco de lo que tienen preparado para este día.
1: Varios de los integrantes que estuvieron participando en la película eh, se van a reencontrar, nos vamos a reencontrar, a hacer, digamos, los temas, algunos de, de los que están en la banda sonora, y nada, ahí va a ser un, digamos, un encuentro más de, de amigos, de gente que se conoce, de gente que, que tiene muchos recuerdos del pasado con todo lo que ocurrió en esa época, y digamos que va a estar gente, digamos, de, de algunas de las bandas del pasado, como son Ramón, eh de profanación, va a estar Toño de Agresor, van a estar, digamos, también la gente de mutantes algunos de ellos, y nada, pues ahí van a haber algunas sorpresas, espero yo.
0: En 1986, el director Víctor Gaviria comenzó con el rodaje de Rodrigo de No Futuro. Hoy, 30 años después, sigue viva la imagen de Ramiro Menese, su protagonista, y de la banda sonora que acompañó la película. ¿Por qué sigue siendo importante rememorar una historia como esta? Eso es lo que piensa Felipe Grajales del comité directivo del Altavoz Fest.
1: Rodríguez fue una película muy importante, o sigue siendo una película muy importante de la historia de Medellín, narra un momento histórico muy fuerte, pero la narra desde los jóvenes, y en toda, toda la película está presente la música referente para muchas generaciones nosotros hemos visto a sonar esas canciones y hemos visto llorar a gente de 45 50 años que la vivieron en su época con pelados de 14, 15 años ahora que las, que las vienen conociendo pero que hacen parte de nuestra historia que son parte de nuestro referente como música como ciudad
0: Estuvimos hablando con el director Víctor Gaviria, quien recordó la esencia de la juventud que él quiso retratar, esa que desde las comunas más marginales de la ciudad gritaron: Solo quiero libertad.
1: Hay un ánimo, un ánimo, un ánimo muy nacido de la ignorancia y muy inconsciente, pero había como una euforia, una euforia en esa juventud. Por un lado, una, una euforia, digamos, lo trágica, que era la de la delincuencia, que obviamente miles de jóvenes murieron creyendo que el camino que les ofrecía el cartel de Medellín era un camino y eso simplemente los los estaría el a futuro, pero al mismo tiempo la otra juventud que era la que había decidido no no tomar las armas ni coger el camino de la delincuencia, sino expresarse a través del arte que eran los punteros y los metaleros esa otra juventud también tenía una euforia digámoslo, la oportunidad de expresarse a través de la música eh, esa, ese, esa conformación de los grupos, de los temas propios, de esa fuerza tan inmensa, de esa necesidad de expresarse, de expresar también esa protesta social de todos los muchachos.
0: Aunque esta no es la misma Medellín de hace tres décadas, para Omar Arroyave, exintegrante de Mutantex y Oswaldo Restrepo, exintegrante de Pestes, todavía siguen existiendo razones para no conformarse.
1: Consideramos que la época más dura de Medellín aún no, aún no se ha superado. Aún vemos des, desigualdad, corrupción, narcotráfico y todo tipo de injusticia. Por lo cual la juventud sigue identificada con los temas de esa época, creemos nosotros. Las condiciones de desigualdad siguen, entonces por eso creemos que, que esas letras de esa época y esa rebeldía sigue vigente Sí, aún sigue y continúa permeada la injusticia en todos lados. Por eso, dinero.
0: A pesar de que Rodrigo Deno Futuro fue otra generación, muchos jóvenes todavía se identifican con la película y sus canciones. ¿Qué sigue latente de esos años de punk, metal y resistencias? Ramiro menezes nos cuenta.
1: Yo creo que todo, hay una, una personalidad detrás de todo eso, que, que si bien no tomó eh, cierto rumbo en el en el camino siempre está la música, en el camino siempre están las ideas está la crueldad de los raciocinios con respecto a lo que tiene que ver con, con el mundo, con los seres humanos, con, con el que está al lado, con las ideas, con, con una cantidad de situaciones que, que, son, que hay que pensarlas dos veces. Eh, y el solo hecho de uno detenerse a pensar dos veces... Eh, una opinión o un punto de vista o una manera de ver la vida de los demás hacia, hacia el combo, hacia la masa, hacia el grupo, hacia la civilización, hacia la humanidad. Eh, ese solo hecho de tenerse a pensar y no tragar todo entero y de, hey, un momento, esto tiene otra posibilidad u otras posibilidades. El solo hecho de pensar en eso se mantiene eh, latente, digamos que la filosofía que uno defendió, que defiende uno eh, en la vida, puede llamarse punk puede llamarse poesía, puede llamarse eh, música, puede llamarse literatura puede llamarse el deporte, lo que sea pero es defender tu personalidad y, y yo creo que eso eso yo siempre he tratado que sea clarísimo con, con respecto a los demás entonces sigue vivo
0: y con alcohol.
1: Yo siento que lo que pasó con Rodrigo de musicalmente, eh, fue un reconocimiento a una revolución musical que se dio en, en, entre los años 70 y 80. Entonces, cada vez que yo escucho las bandas, que escucho la música y noto la capacidad de, de cada uno de, la, de los temas, a nivel musical, las letras y todo, y lo que eso significó cuando pues me doy cuenta que era que es como también un reconocimiento histórico es un reconocimiento a un sentir de una ciudad a, un, a una época en la cual pasaron muchísimas cosas las las putas jamal melón